0: Personen, die, von denen kannst du super Sachen annehmen und denen kannst du quasi, da kannst du auch schauen, wie machen die das und kannst du es auch ähnlich machen, wenn es für dich funktioniert. Wenn dir aber jemand einen Tipp gibt und du hast das Gefühl, irgendwie ist für mich ist das nicht stimmig, dann musst du es auch nicht annehmen. Das ist die Stimme von Lara Freisel. Lara hat einen Bachelor in Management, Communication und it Heute arbeitet sie als Vice President für Business Applications bei einem österreichischen Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Wenn euch die Folge mit Lara gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes Folge 66. Was wolltest ich du als kleines Kind werden? Ich wollte eigentlich immer Volksschullehrerin werden. Das hat mich eigentlich schon, schon immer fasziniert vor allem Kinder, aber prinzipiell eigentlich Leuten etwas beizubringen. Und damals habe ich mir eigentlich auch nur vorstellen können, Kindern etwas beizubringen, weil ich war ja selbst noch ein Kind. Und äh, dann war das ganz lange Zeit eigentlich immer mein, mein Traumberuf, bis ich dann wahrscheinlich meine Matura gemacht habe, <lacht> habe ich eigentlich noch so recht lange gedacht, dass ich Volksschullehrerin werden möchte. Warum hat sich das dann mit der Matura verändert? Ähm, hauptsächlich, weil ich draufgekommen bin dass es eigentlich ähm, ein Job ist, bei dem man Volksschullehrer bleibt und man wenig Möglichkeiten hat, eine Beförderung zu bekommen oder sich weiterzuentwickeln. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, dass man Direktor wird, aber dann ist man ja eigentlich nicht mehr in dem Beruf, den man ursprünglich machen wollte. Also man ist dann ja eigentlich gar kein Lehrer mehr. Und somit bin ich dann auch davon abgekommen und habe mir dann auch recht schnell eigentlich gedacht, ah, okay, gut, naja, Lehrer wird es wahrscheinlich nicht werden, aber vielleicht kann ich äh, trotzdem Leuten Sachen beibringen, auch in einem anderen Job, den ich dann ausführen werde. Wie wichtig ist eine Beförderung oder wie wichtig ist prinzipiell die Aussicht nach Beförderungen für dich? Also ist es für dich auch normal, eine tonangebende Position anzustreben? Ja, Das war tatsächlich für mich immer sehr wichtig. Also Dadurch, dass das auch der Grund war, warum ich dann eigentlich nicht Volksschullehrerin werden wollte, oder mir damals zumindest gedacht habe, das ist jetzt der Grund, warum ich nicht Volksschullehrerin werden möchte, ähm, war das für mich immer ein, ein Teilbestandteil eigentlich dessen, was ich später mal werden wollte. Und wenn man sich jetzt so anschaut, was ich eigentlich ähm, gemacht habe, in welchen Berufen ich drinnen war, sieht man da schon auch, dass, ähm, dass ich nie sehr lange in denselben Positionen verharrt bin, sondern eigentlich stetig eine, eine Weiterentwicklung dabei war. Ich würde es jetzt nicht immer Beförderung nennen, ähm, einfach deswegen, weil es das einfach nicht immer war. Also eine Beförderung für mich bedeutet, dass man ähm, etwas macht und dann, quasi mehr davon oder mehr von etwas, was jetzt eben, wie du sagst, eine tonangebende Position ist. Das war es jetzt nicht immer. Also meine Wechsel waren auch teilweise tatsächlich mehr, ähm, unterschiedliche Bereiche sich anzuschauen, und unterschiedliche Tätigkeiten zu machen. Aber im Endeffekt äh, muss ich schon sagen, dass es für mich schon wichtig war auch, dass man nicht stehen bleibt oder dass man die Möglichkeit einfach hat, auch verschiedene Dinge auszuprobieren und das habe ich eigentlich immer sehr gerne gemacht, das mache ich auch jetzt immer noch. Gehört es dazu auch immer das Unternehmen zu wechseln? Für mich nicht. Also ich hatte das Glück, dass ich eigentlich ich sage jetzt mal, seitdem ich tatsächlich dann Vollzeit angefangen habe zu arbeiten, also wenn man jetzt alles, was ich in Realpraktikers gemacht habe oder quasi während dem Studium gearbeitet habe, das waren unterschiedliche ähm, Unternehmen. Danach gab es eigentlich bislang jetzt nur einen Wechsel ähm, von einem Unternehmen in ein anderes. Und ich habe ähm, in beiden Unternehmen eigentlich die Möglichkeit gehabt, äh, mich weiterzuentwickeln in der Zeit, wo ich dort war. Also auch in meinem jetzigen Unternehmen ist das im Prinzip jetzt schon die dritte Rolle, die ich jetzt einnehme. Und habe eigentlich hier auch immer die Möglichkeit gehabt, mich weiterzuentwickeln. Was machst du jetzt in deiner aktuellen Position genau? Also angefangen habe ich eigentlich im Projektmanagement in diesem Unternehmen und habe eben hauptsächlich äh, IT-Projekte, Transition-Projekte, aber es war dann auch das ein oder andere Change-Projekt dabei geleitet und bin jetzt aber in eine Rolle eingestiegen, wo es mehr um die Führung eigentlich auch Mitarbeitern geht und weniger um, um die Führung von Projektteams. Und wir betreuen da gemeinsam eben einige Applikationen, die bei uns im Unternehmen verwendet werden, ähm, teilweise auch für Kunden eingesetzt werden, aber der Fokus liegt eigentlich auf internen Applikationen. Du hast jetzt schon erwähnt, du hast eine Führungsrolle. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Puh, Das ist schwierig, das über sich selbst zu sagen. Also ich hoffe, dass es ähm, mehr ein, ein kooperativen Führungsstil ist, aber sicher auch in, in gewissen Situationen ähm, kommt, also ja, es ist schwierig zu sagen, ich sage jetzt mal so, es ändert sich in, Je nachdem, was das für eine Situation ist. Also es gibt Situationen, da kommt man sehr gut mit einem kooperativen Führungsstil aus, weil es gut angenommen wird, weil es gut funktioniert. Es gibt aber auch Situationen, in denen man dann Dinge einfach entscheiden muss oder oder teilweise dann auch ähm, ja fast schon vorgeben. Also das versucht man natürlich weniger. Aber es geht eigentlich manchmal, kommt man da wenig drum herum, das Ziel ist es jedenfalls immer, dass ich ähm, versuche, gemeinsam mit dem Team Entscheidungen zu treffen und eigentlich auch ähm, viel zu delegieren beziehungsweise ähm, das Team selbst zu empowern. Das ist das, was wahrscheinlich die, die schwierigste Aufgabe auch dabei ist. Aber das ist so das Ziel eigentlich, ja, dass, das, dass das Team selbstständig arbeiten kann, empowered ist und tatsächlich auch Entscheidungen selbst treffen kann und möchte, ähm, hinter denen man dann auch stehen kann. Also definitiv, ich finde, das ist eine der größten Herausforderungen. Zumindest war das für mich eine der größten Herausforderungen, da auch loszulassen. Wie schaffst du das? Ja, es ist unfassbar schwierig. <lacht> ähm, es geht dann manchmal besser, wenn, wenn das Team gut eingespielt ist und es hängt tatsächlich auch aus meiner Sicht sehr viel vom Team ab ja also es gibt es gibt Personen die arbeiten gerne ähm, Dinge ab das heißt sie möchten gerne dass man ihnen Sachen gibt dann arbeiten sie das ab dann gehen sie nach Hause und es gibt aber auch Personen die wollen mehr Freiraum haben die wollen selbst Entscheidungen treffen vielleicht auch kreativer sein und das muss man für sich und für sein Team immer herausfinden. Wie tickt wer? Wie ticke ich selbst natürlich auch? Aber wie tickt auch mein Team? Und ich glaube, dass das eigentlich das Wichtigste ist, dass man tatsächlich auch gut herausfindet, welcher Führungsstil funktioniert denn gut für mich auch. Wichtig ist halt dabei, dass man quasi nicht vorgibt, was zu sein, was man dann eigentlich gar nicht ist. Und dass man auch, also man kann ja auch sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir das lösen, Lass uns gemeinsam daran arbeiten oder lass uns gemeinsam jemanden anderen auch noch mit reinholen, der uns vielleicht ähm, Ideen geben kann, Lösungen geben kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da mit dem Team auch wirklich ehrlich umgeht ähm, und sagt, hey, das ist jetzt auch meine Grenze, ich weiß jetzt auch nicht weiter. Wie, dass man einfach sagt, ja, das machen wir jetzt so und so und so und dann kommt irgendwie ein, etwas Schlechtes dabei raus. Wie geht's dir jetzt damit, wenn sie das Team verändert? Also bei mir war es damals so, dass hat sich das Team ständig verändert und es ist immer wieder mal wer dazukommen. Und mit jeder neuen Person, die dazugekommen ist, hat das Ganze wieder von vorne angefangen. Wie gehst du damit um? Also die, die Teamdynamik ändert sich natürlich immer, wenn jemand weggeht oder wenn jemand dazukommt. Ich glaube, das werden wir immer haben. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich dabei gelernt habe, ist eigentlich, es ist ganz wichtig, dass man einerseits es nicht persönlich nimmt, wenn jemand geht, weil es hat hoffentlich auch nichts mit dir persönlich zu tun, sondern es gibt auch andere Gründe dafür. Also wenn ich zum Beispiel zurück überlege, wie, warum bin ich von anderen Positionen gegangen, dann ist es einfach auch, weil ich was anderes ausprobieren wollte, weil ich eine andere Möglichkeit bekommen habe. Und das, was mich am meisten immer gestört hat, war, wenn ich dann irgendwo gegangen bin und ich gemerkt habe, okay, die die sind jetzt kantig, weil ich gehe. Das bringt aus meiner Sicht auch gar nichts. Und das versuche ich natürlich dann auch in meiner Abteilung so weiterzuleben. Das heißt, wenn jemand geht, heißt es das nicht, dass er geht, weil, weil er mit dir nicht in Ordnung ist, hoffentlich. Kann natürlich auch vorkommen, aber sagen wir mal im besten Fall nicht. Sondern einfach, weil er sich selber verändern möchte. Und das muss man auch aus meiner Sicht ganz transparent ähm, klarstellen. Genauso auch, wenn jemand Neuer dazukommt, ist auch wichtig, dass man dem Team damit geht. okay, es kommt jetzt jemand Neuer, der nimmt dir aber nicht eine Position weg oder nimmt dir eine Rolle in dem Team weg, sondern der deckt etwas anderes ab. Dafür haben wir den ja auch eingestellt und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das auch kommuniziert mit dem Team gemeinsam, dass die auch darüber Bescheid wissen, was jetzt eigentlich passiert. Und dann gibt es natürlich schon Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wir, wir machen verschiedene Teambuildings. Also jetzt zum Beispiel gerade sind wir auch wieder am Planen eines Teambuilding-Events weil wir äh, drei neue Leute auch dazu bekommen jetzt in den nächsten eineinhalb Monaten. Und da glaube ich, ist einfach auch ganz wichtig, dass die sich gegenseitig auch kennenlernen. Hast du für diese Führungsrolle, die du da inne hast, Vorbilder in deinem Leben oder auch in deinem, oder in deinem beruflichen Umfeld? Oder gibt es da auch Menschen, mit denen du dich berätst? Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich hat es das immer gegeben. Ähm, ich versuche mir, meine Vorbilder aus allen möglichen Bereichen eigentlich meines Lebens zu holen. Also sind das jetzt, ist das die Familie oder sind das Freunde? Kommt es aus dem Beruflichen? Sind das Personen, die ich gar nicht kenne, aber über, weiß nicht, über andere Firmen, irgendwelche CEOs kennengelernt habe oder über irgendwelche TED-Talks zum Beispiel? Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man, dass man sich so viel wie möglich anschaut so viele Personen wie möglich versucht auch zu verstehen, wie machen die das, was funktioniert gut für die, was würde da für mich auch gut funktionieren und das habe ich eigentlich immer versucht so durchzuführen oder so zu machen. Ich habe auch jetzt das Glück eigentlich, dass in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, gibt es tatsächlich drei Personen, mit denen ich mich sehr häufig austausche, über ja, über über Themen, die einfach Führung betreffen oder die Mitarbeiter betreffen oder auch eben, welche teambuilding events haben bei dir gut funktioniert oder sich einfach austauscht, ähm, gegenseitig Erfahrungen austauschen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man da sich auch Unterstützung sucht, weil es haben so viele Leute das schon vorher gemacht, bevor du das angefangen hast. Frag die doch einfach, wie machen die das? Aber auch ganz wichtig dabei, ähm, nimm nicht alles von jedem an. Also das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Es gibt Personen, die von denen kannst du super Sachen annehmen. Und denen kannst du quasi, da kannst du auch schauen, wie machen die das. Und kannst du es auch ähnlich machen, wenn es für dich funktioniert. Wenn dir aber jemand einen Tipp gibt und du hast das Gefühl, irgendwie ist für mich ist das nicht stimmig, dann musst du es auch nicht annehmen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, dass man, wirklich für sich das Richtige raussucht. Jetzt bin ich jemand oder ich war jemand, der oft gefühlsmäßig gewusst hat, nein, das ist keine gute Idee. Oft habe ich mich dann trotzdem dafür entschieden und habe mir gedacht, naja, gehen wir dem Ganzen auf Versuch und am Ende des Tages bin ich dran gescheitert, weil ja das Gefühl eigentlich recht gehabt hat. Bist du jemand, der auf sein Gefühl auch hört? Ja, sehr stark. Ist also wirklich sehr stark. Ich probiere gerne Dinge aus. Aber wenn mein Bauchgefühl mir sagt, na, das ist lieber nicht, dann mache ich es lieber auch nicht. <lacht> also ich versuche wirklich sehr stark darauf zu hören. Ähm, meistens drückt es dann ja doch nicht, weil man kennt sich ja selbst. Und wie gesagt, wenn, wenn man selbst auf sich gut hört oder auf sich auch gut achten kann, dann weiß man meistens schon, ah, das Ah, das hat vielleicht bei dir gut funktioniert, aber bei mir muss es nicht funktionieren. Und wenn es sowas gibt, dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man drauf hört. Ähm, es kommt natürlich auch vor, dass ich, dass ich manchmal von jemandem mir Tipps hole und dann wirklich auch keine Idee habe, ist das jetzt eine gute oder ein guter oder kein guter Tipp. Ja, es kann auch vorkommen. Und dann probiere ich es einfach aus. Ähm, ganz eigentlich nach dem, nach dem agilen Vorgehen. Wir können Sachen ausprobieren, wir werden dann recht schnell vermutlich merken, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann hole ich mir das Feedback ein und mache es dann eben anders oder verändere die Sachen, die ich verändern muss. Meistens ist ja nie, dass dann alles davon schlecht ist, sondern dass man nur ein paar Parameter eben anpassen muss und dann drauf kommt, ah, okay, ja, wenn ich das so für mich tweake, dann dann bekomme ich das, was ich eigentlich haben möchte. Jetzt hast du das Stichwort agil schon erwähnt. Du bist im IT-Projektmanagement auch. Was bedeutet das jetzt, agile Vorgehensweise, agil zu arbeiten? Was kann man sich darunter in der IT vorstellen? Agilität ist aus meiner Sicht hauptsächlich ein Mindset. Also es gibt ja sehr viele Methoden, die man anwenden kann. Es gibt Werkzeuge, die man anwenden kann, aber ich glaube, das Wichtigste und das, was ich auch immer wieder sehe, warum es dann oft auch scheitert, dass man versucht, agil zu sein, aber es klappt einfach nicht, ist einfach, weil man nicht in das richtige Mindset reinkommt und versucht, mit irgendwelchen Werkzeugen wie Scrum oder mit, mit irgendwelchen Meeting-Serien wie, ich weiß nicht, eine Review und eine Retro und ein Planning, das Ganze zu erschlagen. Und dann aber im Endeffekt eigentlich viel mehr Zeit drauf geht, es funktioniert dann trotzdem nicht richtig, das Team kommt nicht richtig in die Gänge und man hat dann auch gar kein Ergebnis. Das sind so die, die Themen eigentlich, wo ich sagen kann, das passiert oder das sehe ich sehr häufig, wenn, wenn agiles oder wenn agile Methoden scheitern, dann Häufig daran, weil man einfach versucht, genauso wie aus dem klassischen Projektmanagement gibt es auch Werkzeuge und mit denen haben wir einfach schon, ich weiß nicht, jetzt 30, 40 Jahre lang gelebt und haben auch wirklich versucht, diese ähm, zu verinnerlichen. Das, glaube ich, hat auch schon ganz gut geklappt und dadurch, dass wir das so gut verinnerlichen, wissen wir einfach auch schon, okay, ja, wir machen da Ziele, wir machen Meilensteine und dann passt das schon, ja. Beim Agilen ist einfach, es ist neuer, die Leute haben weniger Erfahrung damit, versuchen dann genauso einfach diese Sachen anzuwenden. Ja, wir machen es halt an Daily, okay. Aber wenn man nicht versteht, warum man eigentlich agil arbeitet, dann klappt das dann auch nicht. Und das sehe ich eben sehr häufig leider in Projekten, eben in IT-Projekten, dass das ähm, dann zu Problemen führt. Auch, auch sehr häufig ähm, sehe ich das tatsächlich. Ähm, es gibt einfach aus meiner Sicht ähm, Projekte oder Aufgaben, die, die kann man sehr, sehr gut agil abwickeln. Und dann gibt es welche, bei denen ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Und da ist auch immer wichtig, dass man nicht sich entscheidet, wir arbeiten jetzt agil, damit wir agil arbeiten, sondern wir wollen etwas Bestimmtes erreichen und deswegen verwenden wir agile Methoden da, dafür. Das, glaube ich, ist einfach wichtig, dass man das äh, ein bisschen unterscheidet weil man kann sehr viel erreichen mit Agilität, aber wenn man es verwendet und es eigentlich aber nicht verwendet werden sollte, dann kann es unfassbar viel Zeit kosten, Geduld kosten und man, ähm, man erreicht dann damit absolut überhaupt nichts oder das Gegenteil und hat dann einfach ein ganz hohes Frustrationslevel im gesamten Team. Das heißt, für mich ist immer wichtig, sich zu überlegen, warum wollen wir jetzt eigentlich, oder was wollen wir eigentlich erreichen? Was, was ist das Ziel, das wir in diesem Projekt haben? Wie arbeiten wir miteinander? Wie ist das Setup? Wie viele Personen sind da? Sind wir abhängig von jemandem? Sobald man von zu vielen anderen Faktoren abhängig ist, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, dass man tatsächlich nach zum Beispiel Scrum arbeitet. Ja? Aber wenn wir sagen, okay, wir sind ein relativ überschaubares Team, wir haben relativ wenige Abhängigkeiten und wir können ganz gut gemeinsam arbeiten. Wir arbeiten auch jetzt mal nur an dem einen Projekt für eine Zeit lang oder maximal an zwei Projekten. Dann, glaube ich, kann man sehr, sehr gut mit Agilität arbeiten und kann auch sehr effizient werden. Aber ja, das Ziel, das wir erreichen wollen bei Agilität oder bei dem, bei den ganzen ähm, verschiedenen agilen Methoden, ist ja eigentlich, dass wir effektiver arbeiten, als wir es vorher gemacht haben und nicht erst nach ich weiß nicht drei, vier Monaten einen Meilenstein haben, dann drauf kommen, und, ups, hat nicht ganz geklappt, sondern wir wollen schon viel, viel früher Ergebnisse sehen. Deswegen machen wir das ja. Aber es geht eben aus meiner Sicht nicht in allen Projekten. Aus wie vielen Personen setzt sich da denn dein, die, dein Team zusammen und wie ist da auch die Zusammensetzung von den Geschlechtern? Also in meiner Abteilung haben wir jetzt aktuell ähm, 18 Personen. Und die Aufteilung ist, äh, ja, mehr, mehr Männer tatsächlich. Also wir haben schon Frauen auch, ähm, aber ich sage jetzt mal, das ist vermutlich ein Fünftel davon sind Frauen, vielleicht ein Viertel, nicht ganz. Ähm, ja, das ist, noch, das ist noch ausbaufähig. Wie geht's dir da jetzt auch als Frau mit so einem ja, Männer dominierten Team und auch in der Rolle als Führungsposition, also in der Führungsposition auch? Äh, mir geht es damit eigentlich sehr gut, weil ich es nicht anders kenne. Also schon in meinem Studium war es so, dass wir, ich glaube, wir waren vier Frauen, vielleicht fünf und weiß nicht, 40 oder 50 Männer. Und das heißt also im Prinzip, seitdem ich, seitdem ich 20 bin, ähm, bin ich hauptsächlich mit Männern in Projekten, in der Uni, in der Arbeit, überall. Und mir geht es damit eigentlich sehr gut. Also ich habe mich ganz gut damit arrangiert. Ich versuche auch immer, mehr Frauen quasi mit aufzunehmen oder zu motivieren. Aber es ist tatsächlich jetzt auch so, bei den Bewerbungen, die bei uns reinkommen, gibt es einfach mehr Männer, leider die sich bewerben anstatt Frauen. Und dadurch, glaube ich, setzt sich das dann auch zusammen. Ich habe bisher das Glück gehabt, dass es eigentlich mir immer sehr gut damit gegangen ist. Bin wirklich in, durchwegs in, in Projekten oder in Abteilungen gewesen, wo zwar sehr wenige Frauen waren, aber ich gut aufgenommen worden bin und, und eigentlich das Frau sein wenig Thema war. Manchmal schon. Also es gab natürlich schon immer wieder Situationen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt, weil ich eine Frau bin. Aber, aber ich sage jetzt mal, im Großteil ist es eigentlich sehr gut aufgenommen worden. Auch in der Führungsposition war das jetzt eigentlich kein Thema. War denn Alter da jemals ein Thema? Ähm, wahrscheinlich ja. Also ich bin, bin jetzt auch recht jung, bin jetzt 29 und war eigentlich auch immer immer eine der, der Jüngeren in allen Projekten und Abteilungen, bin dazu eine Frau und bin auch noch blond, also das heißt, es ist wahrscheinlich wirklich einfach ein Zusammenspiel aus diesen drei Faktoren, ähm, die dann vermutlich manchmal zu Unterschätzung geführt hat. Also es war schon so, dass ich manchmal schon gemerkt habe, okay, da unterschätzt mich jetzt jemand oder da da glaubt jetzt jemand, der weiß mehr oder mehr, er weiß, ähm, er weiß vermutlich Dinge, die, wo er glaubt, dass ich sie nicht weiß oder nicht kann, gerade natürlich in der, in der IT-Branche ähm, ist es oft so, dass Personen dann einen gleich mal unterschätzen, wenn man eben jung ist und dann auch noch eine Frau und dann auch noch blond ist. Ähm, aber ich habe dann immer versucht, das für mich zu nutzen, weil man merkt das ja recht schnell eigentlich. Ja? Wenn jemand mit einem redet oder wenn jemand mit einem agiert, merkt man meistens ganz gut, ah, okay, der denkt jetzt, dass ich das nicht kann oder nicht weiß oder dass ich keine Ahnung habe davon. Und eigentlich auch schon durch mein, mein Studium, was ich habe ein IT-Studium gemacht. Ähm, hat das eigentlich immer für mich ganz gut funktioniert, dass ich doch überall mitreden konnte und, und die Sachen auch verstehe, die Sachverhalte verstanden habe, technisch auch Sachen verstehe. Nicht immer in jedem Detail, also etwas Infrastruktur anbelangt, ist äh, auch für mich oft ein, ein Thema, wo ich mich jetzt nicht super auskenne, aber ich kenne zumindest die Begrifflichkeiten, ich kann mitreden und kann mir ungefähr vorstellen, ob das sinnvoll ist oder doch nicht sinnvoll ist oder ob die Abschätzung richtig ist oder nicht richtig ist. Und das merkt man dann ganz schnell eigentlich, wenn dann jemand einen unterschätzt. Das kann man aber auch ganz gut nutzen. Also ich habe dann einfach, ähm, wenn, das, wenn ich das gemerkt habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, ja, kein Problem. Ähm, und dann irgendwann verpassen die quasi den Moment, wo sie, wo sie bemerken, ah, okay, die hat jetzt doch Ahnung. Und da schaffst du es dann meistens, ähm, dass du was Besseres rausholst für dich oder für dein Team oder für dein Projekt, wie auch immer. Hast du jemals den Druck verspürt, dass es deine Aufgabe ist, zu zeigen, dass wir Frauen das genauso gut können? Ja, immer wieder. Tatsächlich mehr, wo, wo ich noch jünger war. Jetzt inzwischen ähm, so wird nicht mehr so stark, aber früher habe ich das schon immer wieder auch verspürt oder vor allem wenn, ja, das fängt bei ganz kleinen Sachen an, so wenn, wenn jemand sagt, oh, das ist ja eine Frau, oh, schau, sie kann trotzdem einparken. Dann denke ich mir, oh, natürlich können wir einparken, was soll denn das heißen? Das hat ja nichts damit zu also tun, ob wir eine Frau sind oder nicht. Es gibt genauso auch Männer, die nicht gut einparken können. Und da habe ich dann schon auch immer den Drang verspürt, eigentlich zu sagen, ja, natürlich können wir das. Oder ja, wir können das, obwohl wir Frauen sind oder gerade deswegen, weil wir Frauen sind. Und gerade neulich habe ich jetzt ähm, auf Social Media tatsächlich eine eine bekannte Bloggerin gesehen, die hat irgendwie ein, ein Regal aufgebaut ähm, und hat dann geschrieben, ah, das schaffen sogar wir Frauen und so ein Smiley dahinter gepostet. Und dann habe ich, hab ich geantwortet, weil ich mir gedacht habe, nein, die hat so ein großes Following, das kann doch nicht sein, dass sie das so schreibt. Ich meine, sie hat eh mit einem Smiley gepostet, aber viele werden das nicht verstehen und dann habe ich habe ich ihr geantwortet und habe gesagt, ja, bitte sag doch, sogar Männer schaffen das und dann hat sie das tatsächlich noch mal gerepostet und hat das reingeschrieben und da habe ich mich sehr gefreut drüber. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und dass es auch bei uns selbst auch anfängt, ja, irgendjemand muss den Anfang machen und dann machen halt wir den Anfang. Aber es ist wichtig, dass wir selbst auch von diesem, wie wir erzogen worden sind oder was wir glauben, was soziale Richtlinien sind, ähm, wegkommen und auch diese Klischees, dass Frauen nicht gut einparken können oder dass Frauen in die Küche gehören oder putzen sollen, keine Ahnung was, dass wir einfach diese Klischees gar nicht erst erwähnen, weil die haben auch gar keinen Platz mehr. Also wir sind jetzt so, aus meiner Sicht sollten wir zumindest schon so weit sein, dass das einfach kein Thema mehr ist und deswegen sollte man es auch gar nicht erwähnen müssen und wenn, dann umgekehrt. Und deswegen finde ich das auch immer ganz wichtig, dass man da sich positioniert, man muss es nicht in jedem Setting machen. Also es gibt Settings, da ist es nicht angebracht. Ja, okay, das verstehe ich. Aber wenn es möglich ist, dann finde ich, dass es immer ganz wichtig ist, sich da richtig zu positionieren. Ich habe früher tatsächlich immer für meine Freundinnen rückwärts eingeparkt. <lacht> Jetzt ähm, halten sich diese Vorurteile ja recht lange. Und wie du schon sagst, also es gibt halt Menschen, die... ja kennen das halt nicht so gut, weil ihnen halt die Übung fehlt, also das ist natürlich auch Übungssache, ob man einpacken kann oder nicht, finde ich, also mhm. ähm, je öfter man das übt, umso besser kann man das und dann gibt es halt natürlich Menschen, egal welchen Geschlecht es, die parken halt nicht so oft rückwärts ein, weil sie halt zu Hause einfach in die Garage reinfahren und ja. selten in die Stadt fahren und dann nicht rückwärts einpacken müssen. Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht, also hin und wieder kommen durchaus aber mir diese Vorurteile in den Kopf und ich weiß das aber und ich versuche mich da dann irgendwie logisch davon zu überzeugen, was das jetzt für ein Blödsinn ist. Hast du auch solche Momente? Ja, immer wieder. Dadurch, dass das einfach in uns. So tief verankert ist, ja, weil wir wahrscheinlich auch schon so erzogen worden sind und weil unsere gesamte Gesellschaft eigentlich auf dem ein bisschen aufbaut, leider immer noch, ähm, ist das natürlich ganz tief in uns drinnen. Und, und ich habe auch schon Witze darüber gemacht. Also gibt es einen, also weiß nicht, da gibt es immer wieder gibt's diese Situation, dass, dass jemand sagt: Ja, eben, das kann die Frau nicht so gut oder? oder der Mann soll das nicht machen, weil der Mann muss arbeiten gehen, keine Ahnung was. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also es kann immer vorkommen und, es, und das ist in uns tief drinnen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn man sich dessen bewusst ist, dass man dann eben sagt, nein, warte mal, stopp, äh, das ist jetzt ein Klischee und eigentlich taugt mir das überhaupt nicht. Und das muss man natürlich erst erkennen können. Das ist aus meiner Sicht eines der schwierigsten Dinge, ja, weil... Das also hat es nichts nur mit dem zu tun, Frau, Mann, sondern einfach mit allem, mit dem wir aufgewachsen sind, mit allen Ideen, allen Vorstellungen, die wir haben. Das sind Sachen, die in uns quasi reingekommen sind durch, eben wie gesagt, unsere Familie, vielleicht durch Freunde, durch die Gesellschaft. Und man muss aber dann für sich selbst irgendwann die Verantwortung auch übernehmen und sagen, ja, stimmt, habe ich so gelernt aber passt mir eigentlich nicht mehr. Und dann kann man das auch ändern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch macht und dass man das auch erkennt. Ja? Ähm, ich glaube auch, dass Dinge, die wir in der Schule lernen oder gelernt haben, das sind auch Sachen dann dabei, die, ähm, die jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr so relevant sind oder die jetzt einfach keinen Platz mehr auch haben oder die sich verändert haben über die Zeit. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich das selbst auch eingesteht und sich dann auch selbst quasi dabei ertappt, auch wenn es nur für sich selbst ist. Ah ja, warte, das war jetzt ein Klischee, das will ich eigentlich gar nicht, ab jetzt mache ich das nicht mehr. Nur so kann das auch funktionieren, ja, nur so kann man sich auch verändern. Ähm, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist auch, dass man eben immer wieder sich selbst auch reflektiert und schaut, okay, passt das eh noch, bin ich da im Check, wie ich sein möchte, das wird man nicht jeden Tag 24 Stunden sein. Aber es reicht schon, wenn man zwei Stunden am Tag wegkommt von diesen Klischees und versucht, da dagegen zu steuern. Und ähm, auch dann verbessert man schon Dinge. Bist du jemand, der viel liest und ja natürlich auch viel nachdenkt? Äh, ja und nein. Also ich lese gern, aber ich lese eigentlich momentan viel zu selten. Ähm, aber ich denke viel nach. Also, oder beziehungsweise ich lese, ich lese eigentlich gerne Bücher, aber ich komme momentan nicht dazu oder eigentlich nehme mir dazu momentan keine Zeit. Ähm, Versuche dann viel über Podcasts äh, quasi mich, mich weiterzubilden oder mir neue Ideen zu holen und darüber denke ich viel nach und äh, teilweise auch ähm, über, ja, über Papers. Also ich lese ganz gerne eigentlich Paper, wissenschaftliche, die. Ja, zu irgendwelchen Themen, die, die, mich gerade beschäftigen oder eben auch zum Thema Agilität oder zum Thema, wie kann man, ähm, wie kann man anders führen oder wie kann man, also ja, im Prinzip alles, was mit, mit meiner Arbeit auch zu tun hat. Ähm, da lese ich auch gerne. Aber ich versuche momentan das eben, wie gesagt, weniger auf Bücher, sondern eher auf, auf Paper zu reduzieren, weil es einfach für mich momentan zeitlich dann besser passt. Ähm, und genauso auch mit Podcasts. Ich höre Podcasts dann auch immer in der eineinhalbfachen Geschwindigkeit, einfach weil ich das lieber mag. Also das ist irgendwie für mich angenehmer und ähm, und dann denke ich eigentlich gerne darüber nach. Also es geht auch ganz gut am Weg in die Arbeit. Jetzt, wo wir wieder ins Büro gehen, auch ähm, geht das ganz gut. Da geht sich ganz gut eine Folge aus, wenn man sie ein bisschen schneller hört. Dann hat man auch noch genügend Zeit, darüber quasi ein bisschen zu reflektieren und sich zu überlegen, ah, kann ich das anwenden, möchte ich das anwenden oder ist das ein Thema, das eigentlich für mich gar nicht so relevant ist. Wie und wo findest du für dich die spannenden Paper? Also hauptsächlich schaue ich da eigentlich momentan auf LinkedIn und in meinem Netzwerk, die Person, wo Personen eigentlich das scheren. Das funktioniert für mich ganz gut, weil ich habe ein recht großes Netzwerk eigentlich an Personen, die teilweise auch ähm, im, in der Uni noch tätig sind und dadurch einfach auch viel mit wissenschaftlichen Papern zu tun haben. Das heißt, da bekomme ich quasi diesen Teil her. Und auch sonst versuche ich mich eigentlich ähm, über verschiedene Netzwerke auszutauschen. Was, was lesen die gerade so? Was hören die für Podcasts auch? Und was, was ist auch für mich interessant? Wie kann ich da Sachen finden? Wie kann ich da Inhalte, die mich äh, interessieren, eigentlich auch herzugänglicher ähm, ja, machen und dann lesen oder hören, wie auch immer. Jetzt hast du ja schon die Uni erwähnt, ich möchte jetzt nochmal auf dein bachelor zurückkommen. Du hast ja den Bachelor in Management, Communications und IT gemacht. Jetzt könnte man meinen, dass das eigentlich ein sehr frauenfreundlicher Titel ist für ein IT-Studium. Woran liegt es, dass trotzdem so wenig Frauen dieses Studium gemacht haben oder in deinem Jahrgang so wenig Frauen waren? Ja, ausgezeichnete Frage. <lacht> ähm, ich kann es leider auch nicht ganz beantworten, weil für mich war der Titel auch sehr ansprechend. Für die drei, vier anderen, die da bei uns waren auch, für den Rest dann wahrscheinlich weniger. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass in dem Studium waren eigentlich alle Männer auf der HTL und nur eine der Frauen war auch auf der HTL und alle anderen sind aus Gymnasien gekommen. Und ich glaube, dass, also wir hatten auch einen Einstufungstest und ich glaube, dass, also ich glaube, mich erinnern zu können, das ist leider schon ein bisschen her, aber, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass dieser Test dann eigentlich recht viel auch an Informatik schon hatte und im Gymnasium, also in meinem zumindest, hatten wir, ich glaube, nur in einem Jahr Informatik und dort haben wir Excel und Word gelernt oder gelernt und angeschaut. Ähm, und aber nichts mit Datenbanken zu tun gehabt, auch nichts mit Logik zu tun gehabt. Server war auch kein Thema. Programmiersprachen schon gar nicht. Und in der HTL hatten die das aber alle. Das heißt, in unserem ersten Jahr, zumindest im ersten Semester, war es für uns, die jetzt nicht auf der HTL waren, tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, dort mit reinzukommen, weil die Professoren oder Lektoren einfach schon mit einem Ausgangswissen äh, ausgegangen sind davon, was wir nicht hatten. Das heißt, wir haben am Anfang extrem viel neu lernen müssen. Und vielleicht ist das auch etwas, was die dann abgeschreckt hat. Ich glaube, dass es jedenfalls wichtig ist, dass man eigentlich schon früher anfängt, also schon ganz früh in der Kindererziehung, um Personen, also jede Person eigentlich, mit dem ganzen MINT-Bereich vertraut zu machen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach den, den Kindern, vor allem auch den Mädchen, genauso die Möglichkeit gibt, technische Spielzeuge zu geben oder wenn, wenn sie das interessiert oder Chemiebaukästen, lauter solche Sachen. Ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man, dass man den Kindern selbst die Möglichkeit auch gibt, dass die alles ausprobieren können, weil wenn ich das früher ausprobiert hätte, wäre ich vielleicht auch auf eine HTL gegangen, hätte auch schon früher mit, äh, mit Programmiersprachen oder mit dem Computer einfach was zu tun gehabt. So habe ich halt meinen ersten Computer dann mit 19 gehabt, davor noch nie irgendwas mit Computern zu tun gehabt. Und war dann mit dem Studium, haben wir gedacht, aha, spannend, habe noch nie was von Datenbanken gehört. Und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig, dass man da schon ein bisschen früher ansetzt. Das heißt jetzt nicht, dass dass jeder das machen möchte. Aber ich glaube, dass man einfach die Möglichkeit bieten sollte. Und die gibt man eben leider, oder zumindest damals, wo ich ähm, noch ein Kind war, hat man die eben öfter äh, den, den Jungen gegeben und nicht den Mädchen. Ähm, weil man eben gesagt hat, na, die, die Küche ist jetzt für, für das Mädchen, aber, aber der Junge, der bekommt dafür den Chemiebaukasten. Wie kam es denn bei dir denn schlussendlich zu deiner Studienwahl? Ich habe eigentlich angefangen, also ich war auf dem Gymnasium und habe mit vielen Sprachen zu tun gehabt, also ich war auf dem Sprachengymnasium und habe dann beschlossen nach meiner Matura, ich starte jetzt einfach mal mit Englisch-Spanisch-Translation und habe das eigentlich im ersten Studienjahr studiert. Während diesem Studium, es war super spannend, es hat mir richtig gefallen, ich habe auch schon recht viel Spanisch und Englisch davor gekommen. Das heißt, es hat, war eigentlich etwas, was man sehr gut jetzt in meinem Lebenslauf mit meiner schulischen Karriere vereinbaren konnte. Und während diesem Studienjahr habe ich mir dann gedacht, okay, was möchte ich dann eigentlich damit arbeiten? bin dann darauf gekommen, dass ich gar nicht Dolmetscherin sein möchte. Mich, mich interessiert das zwar, ich finde das super spannend, aber ich, ich werde keine Dolmetscherin werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, na gut, was mache ich denn jetzt? Und äh, habe dann sehr kurzfristig eigentlich entschlossen, mich ähm, eben für Management, Communications und IT zu bewerben. War dann knapp noch in der Aufnahmephase drinnen, hat dann auch den Test gemacht. Da war dann sehr viel Mathematik und habe dachte, oh je, ich habe jetzt schon so lange nichts mehr mit Mathematik zu tun gehabt. Ähm, und auch in meiner Schule war Mathematik jetzt kein... Kein Fach, was irgendwie besonders intensiv war für uns, weil wir mehr auf Sprachen fokussiert waren. Ähm, aber es war eigentlich wirklich eher ein, was könnte ich denn machen? Das schaut irgendwie spannend aus, probieren wir das aus. Und dann bin ich da reingekommen und dann war ich so, das ist es, da bleibe ich jetzt. Hast du dich da dann durchgegoogelt oder wie bist du auf dieses Studium gekommen? Warst du da auf einer Messe oder hat dir da jemand auch davon erzählt? Eigentlich ich durch meinen Freundeskreis. Also ich bin durch meinen Freundeskreis da drauf gekommen. Ähm, ein, ein Freund von mir hat sich damals dann auch ähm, für, für diese Uni beworben, aber für ein anderes, für ein andere Warte. Ähm, Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, ja, die schaut eigentlich, oder Uni ist eine Fachhochschule eigentlich, ah, die schaut eigentlich ganz cool aus. Schauen wir mal, was haben die noch für Studiengänge? Und dann habe ich den Studiengang gefunden und habe mir gedacht, der spricht mich an. Das mache ich jetzt. Ohne aber wirklich genau recherchiert. Also ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt sehr wenig recherchiert, um was es da genau geht. Ich habe mich auch nicht wirklich für die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Ich weiß noch, dass ich am Tag vorher, habe ich dann irgendwie so einen, einen, einen Freund von mir eben gefragt, ja du, wie war denn deine Aufnahmeprüfung, auch wenn es jetzt für eigentlich den anderen Studiengang war. Hat er gemeint, ja, die war eigentlich ganz gut, weil die war schon eine Woche vorher. Die waren eigentlich ganz gut. Es war dann irgendwie die, die Logikaufgaben waren irgendwie ein bisschen schwieriger, wie er gedacht hat, aber ist eigentlich ganz gut gegangen. Und dann habe ich ihn gefragt, was für Logikaufgaben das sind oder was sind Logikaufgaben denn überhaupt? Und dann hat er gemeint, ja, das sind eben so Aufgaben, wo man quasi äh, the odd one out finden muss. Also so im Prinzip, keine Ahnung, man sieht dann eine, eine Zahlenfolge. Und eine der Zahl passt da nicht rein und das muss man irgendwie dann gut erkennen können. Da habe ich mir gedacht, okay, habe noch nie davon gehört, davon. super, ähm, vielleicht schaue ich mir das jetzt doch mal an. Und dann habe ich ihn gebeten, dass, äh, dass er mir da hilft oder dass er mir zeigt, wie das funktioniert und dann hat es mir gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, na gut, dann probieren wir es einfach mal. <lacht> ja, dann bin ich am nächsten Tag hingegangen, hat dann gut geklappt. Wie war das Studium dann für dich? Wie ist es dir da gegangen? Du hast vorher schon gesagt, dass du am Anfang sehr viel aufholen müssen, sehr viel lernen müssen. Was hast du da noch alles so mitgenommen? Genau, also es war im, im ersten Jahr war es eigentlich am intensivsten, weil da waren einfach ganz viele neue ähm, Fächer, die ich überhaupt noch nicht kannte. Ich habe ich habe noch nichts über Programmiersprachen gewusst, eben nichts über Datenbanken, nichts über Serverkommunikation. Das waren alles Themen, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun hatte. Bei den Fächern, bei denen ich mir Leiter getan habe, das waren mehr dann die, die tatsächlich irgendwie mit kaufmännischen Dingen zu tun hatten oder Buchhaltung oder was ähm, hatten wir dann noch? Irgendwelche Wirtschaftsthemen. Und dann natürlich auch, wir hatten auch Englischkurse. Das war super für mich, ähm, weil da war ich dann wirklich sehr gut. Und das waren dann quasi die Fächer, wo ich nicht so viel dafür lernen habe müssen. Dafür habe ich dann mehr Zeit in die anderen investieren können. Im ersten Jahr war das ähm, schon sehr intensiv. Also da habe ich tatsächlich auch ähm, viel mit, mit Studienkollegen dann gemeinsam auch mich vorbereitet. Und es ging dann aber immer besser. Und ab dem zweiten Jahr war es dann eigentlich so, dass wir gleich auf waren alle. Also das heißt, da war dann weniger, dass jemand schon je nachdem, was er vorher gemacht hat, einen Vorteil hatte, sondern da haben wir dann eigentlich alle mit dem gleichen oder sind wir alle mit dem gleichen Level gestartet und das hat dann sehr gut funktioniert. Ja, und dann, dann macht man halt die einzelnen Kurse und die einzelnen Prüfungen und Hausaufgaben, was auch immer da alles war, aber es war dann eigentlich gar nicht so Gar nicht so tragisch. Also ich war super nervös vor der Abschlussprüfung. Ähm, die, war, die war schwierig. <lacht> oder ich habe sie mir schwieriger vorgestellt wahrscheinlich ähm, vorher. Ganz ähnlich wie bei der Matura. Vorher denkt man sich auch, oh mein Gott, schafft man nie der ganze Stoff von den ganzen letzten in acht Jahren oder eben da, bei einem Studium drei Jahre. Aber es geht dann auch irgendwie. Was möchtest du denn noch erreichen? Also beruflich, ähm, möchte ich eigentlich äh, mich einfach noch weiterbilden weiter eigentlich alles was mit Führung zu tun hat mit Management zu tun hat ähm, teilweise auch natürlich was was mit den einzelnen Produkten zu tun hat also momentan ist ja sind wir glaube ich im österreichischen Markt jetzt in, in, in großen Unternehmen dabei alles in die Cloud reinzugeben, das ist jetzt gerade so eines der, der großen Dinge. Digitalisierung ist ein großes Thema. Prozesse, die, die quasi manuell laufen, dass die automatisiert werden. Das sind so die Themen, die mich momentan ähm, inhaltlich, fachlich eigentlich am meisten beschäftigen. Und das sind natürlich auch Themen, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Ansonsten... Kann ich aber jetzt auch eigentlich gar nicht genau sagen, was ich sonst noch erreichen möchte, weil ähm, ich habe schon sehr viel erreicht und wenn es jetzt auch nur ansatzweise so weitergeht in den nächsten zehn Jahren, dann glaube ich, bin ich super happy damit. Ein Thema, das auch gerade sehr dominant ist und sehr präsent ist, natürlich auch das Thema Frauen in MINT, Frauen in die Technik. Wie stehst du dazu, zu diesen ganzen Aktionen, die da gerade gesetzt werden? Also ich finde das super wichtig. Ich war während meinem Studium eigentlich immer ein Gegner von Frauenquoten, weil ich damals mitbekommen habe, dass eben ein, ein Kollege von mir oder ein Freund von mir hat sich beworben für ein Studium und wurde dann angenommen. Ähm, schlussendlich sind die darauf gekommen, dass die Frauenquote nicht erfüllt wurde und dadurch ist er dann aber doch wieder abgelehnt worden. Und damals habe ich mir dann gedacht, das kann doch nicht sein, nur weil sich zu wenig Frauen für ein Studium bewerben, können doch nicht andere Personen, also in dem Fall eben Männer, abgelehnt werden. Und dann habe ich mir gedacht, nein, die Frauenquote, das, das kann ja nicht sein, dass irgendwie sinnvoll ist. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und habe mir gedacht, Puh, Frauenquote ist vielleicht doch nicht so schlecht. Also ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, weil... Ich finde eigentlich, dass einfach die beste Person den Job bekommen sollte. Aber man muss natürlich irgendwo anfangen. Und wenn wir es nicht schaffen, dass das tatsächlich schon sehr früh in der, in der Kindheit begonnen wird und sich dann auch wirklich mehr Frauen in diese Probe trauen, dann müssen wir es irgendwie ein bisschen enforcen. Und das ist etwas, was, ähm, was mir schon sehr wichtig ist was natürlich auch für eine Zeit lang oder für, für vermutlich ein, zwei Generationen bedeuten wird, dass, ähm, dass dadurch vielleicht Männer auch abgelehnt werden, was ich prinzipiell auch nicht okay finde, aber man muss irgendwo den ersten Schritt setzen. Und ich glaube, dass das einfach auch ähm, ganz wichtig ist, dass man da unterstützt, ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man Netzwerke bildet, Frauennetzwerke bildet, aber dort auch dann, also was ich immer wieder sehe, da gibt es ganz viele Frauennetzwerke, wo nur Frauen dabei sind. Und ich finde, in Frauennetzwerken sollten auch Männer dabei sein können, wenn die das wollen. Weil wenn wir immer nur unter Frauen bleiben, dann wird sich da wenig verändern, weil wir eh schon wissen, dass wir das wollen, dass wir mehr in MINT-Bereiche wollen und dass wir wollen, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Aber wir müssen ja auch die Männer dort mit einbeziehen, weil es ist halt leider so, aber momentan sind halt, ich weiß nicht, ein großer Prozentteil zumindest, ähm, sind eben Männer in diesen Positionen und da werden dann auch wieder Männer nachkommen. Hoffentlich nicht nur, aber, aber schon natürlich auch. Und deswegen, finde ich, sollte man in diese ganzen Fraueninitiativen auch Männer mit reinnehmen, weil die müssen auch anfangen zu verstehen, ähm, was was wir eigentlich wollen oder was unsere Anliegen sind und was wir erreichen wollen, wo Probleme sind vor allem auch und wo die uns unterstützen können. Wenn das immer nur unter uns Frauen besprochen wird, dann wird das quasi so ein, ein Tratschclub, wo wir sagen, ja, wir finden das blöd und das ist auch blöd und das ist auch blöd, aber es ändert sich dann auch nichts dabei. Deswegen, finde ich, sollten wir das öffnen und dadurch dann auch wirklich ähm, diese Probleme gezielter angehen zu können. Also ich bin da total bei dir, wenn es darum geht, das auch mit den Männern zu teilen und die Geschichten, die man hat oder die Erlebnisse, die man erlebt hat oder auf die Probleme, die man stoßt, dass sich die auch, dass da auch die Männer zuhören und dass man sich da auch mit den Männern, glaube ich, darüber unterhält. Ich sehe das ähnlich wie du. Bist du Teil eines Frauennetzwerks? Keines öffentlichen, aber wir haben in unserer Firma eines, so eine Initiative ist das eigentlich eher, eine Fraueninitiative, wo wir uns ähm, austauschen, wo wir Success Stories teilen, äh, wo wir Unterstützungen bieten und wo wir auch versuchen, unser, unser Branding so jetzt mal ein bisschen zu, zu erweitern, zu verbessern. In öffentlichen Frauenzwecken bin ich jetzt aktuell nicht aktiv beteiligt, aber immer wieder mal bei, ich sag jetzt mal so Veranstaltungen, wo es einfach um, darum geht, dass man sich eben auch austauscht und dass man versucht, quasi jetzt jüngere Kolleginnen zu motivieren, in, in ähnliche ja, Berufe einzusteigen oder in ähnliche Studiengänge einzusteigen. Du hast jetzt auch ähm, das Stichwort Mut erwähnt. Mut haben, war Angst bei dir jemals ein Thema? Bei mir eigentlich nicht, aber ich sehe das bei vielen von meinen Freundinnen, dass die oft einfach sich gar nicht getraut haben, sich irgendwo zu bewerben. Das ist ganz witzig, wir haben, wir haben also in meinem Freundeskreis haben wir ähm, circa 50, 50 Personen. Also Frauen, die, die in der MINT-Branche arbeiten und Frauen, die nicht in der MINT-Branche arbeiten. Und viele, die nicht in der MINT-Branche arbeiten, wollten oder würden eigentlich gerne, trauen sich aber nicht, weil sie jetzt schon länger was anderes gemacht haben, quasi Quereinsteiger wären oder auch schon früher sich nicht getraut haben. Und da waren so banale Dinge dabei, wie dass das ähm, äh sie zwar sehr angesprochen hätte, aber sie erfüllen dann nicht jeden einzelnen Punkt. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch witzig, weil ich habe jetzt noch nie bei einem Mann gehört, dass der sich wo nicht beworben hätte, weil er einen Punkt nicht ganz erfüllt. Zudem ja Jobinserate sowieso eigentlich meistens so geschrieben sind, dass man quasi 20 sein soll, 10 Jahre Berufserfahrung hat, 7 Jahre Studium gemacht hat, aber ähm, kein Geld verlangt. Also es schließt sich alles aus aus meiner Sicht, ja, aber... Aber das war eigentlich ganz oft ein Thema, dass die gesagt haben, nein, sie trauen sich jetzt irgendwie nicht, sich dazu zu bewerben, weil, weil sie haben eben nicht die erforderlichen fünf Jahre Berufserfahrung oder sie haben eben nicht das Studium abgeschlossen, sind sie noch dabei. Und das hat die dann eigentlich schon davon abgehalten, dass sie sich irgendwo beworben haben. Und das ist super schade, weil vielleicht wären die genau die richtige Person gewesen für die Position, aber sie haben es gar nicht probiert. Und ich glaube, dass man da einfach auch mit diesen, mit diesen Netzwerken auch schon anfangen kann. Ich habe selbst ähm, sehr viel eigentlich äh, Leute eingestellt oder im, im mit dem mit dem Recruiting eigentlich gemeinsam gearbeitet und ähm, fast nie bewirbt sich jemand, der 100% genau die Qualifikationen hat, die man dort reinschreibt. Und wenn man nur 80 Prozent oder selbst wenn man nur 50 Prozent davon erreicht hat, kann es immer noch sein, dass die Person genau das Richtige ist. Und ich finde es halt schade, wenn man sich schon vorher quasi dort rausnimmt, wenn man sich denkt, oh nein, das kann ich nicht oder oh nein, das schaffe ich nicht. Und da sehe ich zumindest in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass hauptsächlich Frauen sind leider, die sich dann das nicht trauen. Und da denke ich, muss man auch ansetzen und da muss man die auch motivieren und sagen, Probier es trotzdem, bewirb dich trotzdem, ähm, vielleicht kannst du trotzdem überzeugen. Und ich habe selbst auch schon Leute eingestellt, die eigentlich vom Profil her oder von ihrem Lebenslauf her nicht perfekt gepasst hätten, aber einfach von der Person her gepasst haben oder von dem, von der Motivation her oder von, von dem, was sie sich sonst eigentlich noch beibringen oder was sie gar nicht reinschreiben in den Lebenslauf. Das sind ja die viel wichtigeren Themen. Sehr viele von den Frauen, mit denen ich im Zuge des Podcasts gesprochen hab, habe, haben sich eigentlich also die wenigsten davon haben sich auf Jobausschreibungen beworben, sondern sind entweder zufällig durch ihren Bruder oder durch äh, ihren Freund oder durch andere Bekannte darauf aufmerksam gemacht worden oder sind direkt gefragt worden, ob sie nicht Interesse haben an einer Position. Bist du immer den klassischen Bewerbungsweg gegangen, also hast du dich immer auf Jobinserate beworben und hast du dich eben auch auf Jobinserate beworben, wo eben auch Dinge drinnen gestanden sind, wo du gewusst hast, das kann ich nicht, das beherrsche ich nicht? Ja, also tatsächlich habe ich mich immer ganz klassisch ähm, beworben auf ein äh, Stelleninserat und habe dann meinen Lebenslauf und mein Motivationsschreiben dorthin geschickt, äh, bin dann eben zu einem Bewerbungsgespräch gegangen, einmal auch dann zu einem Assessment Center und dann habe ich eben den Job bekommen oder manchmal dann natürlich auch nicht bekommen. Also ich habe tatsächlich äh, bisher alle meine Jobs so bekommen eigentlich und es hat für mich auch immer sehr gut funktioniert. Jetzt seitdem ich jetzt quasi in sozialen Netzwerken oder ja, so berufliche Netzwerke aktiver bin, bekomme ich auch immer wieder Jobangebote. Ähm, aber das hat sich jetzt noch nie ergeben, dass ich davon eins genommen habe, weil ich eigentlich dort, wo ich bin, sehr glücklich bin. Aber meine, ja, meine Wege waren eigentlich immer sehr klassisch. Bist du dann in den Bewerbungsgesprächen darauf einge also auf die Dinge eingegangen, die du nicht konntest oder wo du eben nicht die Kompetenz gehabt hast, aber gewusst hast, das ist da jetzt drinnen gestanden? Hast du ähm, das erwähnt? Ja, das habe ich teilweise erwähnt. Es kommt immer ein bisschen darauf an. Also Ich weiß, einmal ist drinnen gestanden, dass man eben eine Berufserfahrung haben muss als Projektmanagerin. Das war quasi der erste Vollzeitjob, den ich hatte. Und ich hatte da noch keine Berufserfahrung als Projektmanagerin. Ich hatte wohl was Ähnliches gemacht. Also ich habe vorher während meinem Studium und auch meiner, meiner Schule viel bei, bei Filmproduktionen gearbeitet. Und dort gibt es eben etwas, was heißt Produktionsmanagement. Das ist im Prinzip sehr ähnlich aus meiner Sicht zum Projektmanagement. Aber es ist halt dann doch eigentlich kein echtes Projekt im klassischen Sinne, sondern es ist eben ein Film. Und ähm, da ist eben drinnen gestanden, man muss eben, ich glaube, weiß nicht, zwei oder drei Jahre Berufserfahrung haben im Projektmanagement. Die hatte ich definitiv nicht. Also, ich hatte da zu einem Zeitpunkt wohl bei zwei oder drei Filmen äh, gearbeitet, aber Filme sind ja meistens äh, begrenzt. Also, in dem Fall waren die, also, das waren zweimal Tatort-Produktionen und dann war es auch einmal. Mein Kinofilm, wäre ist drei Monate nur gewesen, also die Zeit des, des Produktes oder des Filmes eigentlich. Und das waren dann keine zwei bis drei Jahre. Und das habe ich auch angesprochen. Ich habe auch gesagt, ja, also ich habe Erfahrung, aber ich habe nicht zwei bis drei Jahre. Und das war aber nie ein Thema. Das haben die tatsächlich ähm, spannend gefunden, dass ich quasi in drei Monaten sehr intensiv an dem Projekt gearbeitet habe oder an dem Film gearbeitet habe und dafür aber nicht einen 9-to-5-Job hatte. Ähm, und ich habe dann den Job trotzdem bekommen. Also das war da tatsächlich gar kein Thema. Und dann auch bei dem, bei dem jetzigen, ähm, also in der jetzigen Firma, wo ich jetzt noch bin, da war es ein Assessment Center, das ich, an dem ich teilgenommen habe. Das hat einige Stunden gedauert und das sind ähm, teilweise auch sehr technische Fragen gewesen. Wo ich bei weitem nicht alle beantworten konnte. Also, es war auch für Projektmanagement damals, also IT-Projektmanagement, aber da waren dann eben spezifische Fragen zu unterschiedlichen ISO-Zertifizierungen oder zu Lichtwellenleiter oder zu, es nicht, Hub-Switches und Router, also solche, also wirklich dann schon aus meiner Sicht ähm, sehr konkrete technische Fragen, ähm, bei denen ich zwar manche ein bisschen beantworten konnte, noch aus meinem Studium, aber aber nicht alle, also bei weitem nicht alle Fragen. Und es war dann aber auch gar kein Thema. Es ähm, ist oft, denkt man sich, okay, na wenn ich das jetzt nicht kann, dann kann ich mich da auch gar nicht bewerben oder dann wollen die mich gar nicht. Aber meistens, also gerade jetzt, wenn es um so technische Sachen auch geht, dann will man da eigentlich nur abfragen, was ist denn die Vorkenntnis, die jemand mitbringt und wo müssen wir die Person noch schulen? Es ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, dass die Person von der Persönlichkeit her passt und ähm, lernwillig ist, sich weiterbilden möchte, äh, gerne auch sich Sachen einfach ähm, anschaut, die er eben noch nicht oder die sie noch nicht kann und, und im Zuge dessen dann das lernt, wie wenn jemand alles von vornherein schon mitbringt, weil dann kann man die Person ja auch nicht mehr formen und dann wird die Person vielleicht auch gar nicht glücklich in dem Unternehmen. Ist es wichtig, eine Person zu formen? Ah, also, Gerade wo ich das gesagt habe, habe ich es noch gedacht. Nein, also eine Person zu formen ist nicht immer wichtig, aber es, es kann in, in Situationen schon wichtig sein. ja. Also ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, eigentlich Leute relativ jung ähm, nach der Schule oder nach dem Studium einzustellen und dann einfach quasi ähm, weiterzubilden, auch wenn die Person jetzt noch nicht vorher so viele, Erfahrungen gesammelt hat oder oder auch noch nicht so viel technisches Wissen hat. Frauen ist wahrscheinlich der falsche Begriff dafür, aber ähm, ich glaube, dass man das ganz gut ist, wenn man wenn man Leute auch quasi sage jetzt mal ähm, mit ausbilden kann. Aber es gibt auch Positionen, wo das äh, nicht erforderlich ist oder wo man das gar nicht sich wünscht. Ja? Also es gibt auch, Wir suchen auch immer wieder Seniors, wo man natürlich möchte, dass sie schon sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen. Es kommt wirklich immer darauf an, was das für eine Position ist oder für was man die Person dann auch einsetzen möchte. Bist du jemand, der sich formen lässt? Ähm, ich glaube, ich habe mich schon formen lassen. Jetzt wahrscheinlich wird es dann schwieriger. Jetzt, wo ich dann doch schon fast zehn Jahre im Berufsleben bin, ist es, glaube ich, ähm glaube ich, dann schwieriger, weil ich jetzt einfach schon schon sehr genaue Vorstellungen auch habe darüber, wie ich arbeite, was ich gerne mache, was ich nicht gerne mache. Das ist auch wichtig, dass man, dass man das weiß und dass man das unterscheiden kann. Ähm, aber das ist natürlich am Anfang, wenn man anfängt äh, zu arbeiten, weiß man das noch gar nicht, hat man noch gar keine Vorstellung davon, hat man noch gar keine Ahnung dazu. Ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten Vollzeitjob habe ich dann eine, eine Kollegin gehabt, die immer gesagt hat, oh, du bist zu so schüchtern, du bist zu so leise und habe mir gedacht, ja, aber ich, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, weil ich, ich kenne mich ja noch nicht aus damit und dann hat sie gesagt, ja, aber du kannst auch mal selbst Vorschläge bringen oder kannst dich auch trauen, mal was zu sagen, dass was nicht so gut ist und dass was anderes, vielleicht eine andere Idee besser wäre. Dann habe ich mir gedacht, naja, wie komme ich dazu, das zu sagen, wo ich jetzt seit zwei Monaten da arbeite, und alle anderen da schon seit mehreren Jahren sind. Und das war eigentlich ganz spannend. Die, die hat mich da eigentlich sehr ähm, gestärkt in dem, wie ich bin und wie ich sein kann auch äh, als, als Person, die in einem Unternehmen arbeitet und als Projektmanagerin auch und hat mich da eigentlich sehr stark unterstützt, ähm, weil das hätte ich wahrscheinlich ähm, ja, ohne sie gar nicht so, gar nicht so geschafft. <lacht> Um, und das, also da hat sie mich sicher schon geformt. Und, um, das ist auch jetzt immer noch, sind immer noch Sachen, wo ich mir manchmal denke, ah ja, so wird sie das auch machen. Haben deine Eltern tonangebende Positionen? Um, ja, mein Vater ist Journalist und, und ist dort auch in einer Führungsposition. Und meine Mutter ist selbstständig. Also, die haben beide eigentlich, um, immer sehr, sehr selbstständig arbeiten können, ohne dass sie auf andere ähm, oder da, ohne dass, dass quasi jemand anderes sie, sie geleitet hätte. Und ich glaube, dadurch habe ich auch, ähm, auch viel der Motivation mitbekommen und, und vermutlich auch das Selbstbewusstsein, dass ich dass ich das quasi selbst dann auch machen möchte. Was hat dich als Mädchen am meisten interessiert? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Ich glaube, als also kleines Mädchen hat mich wahrscheinlich am meisten interessiert, ähm, das Kochen und Backen. Ist auch immer noch so. Also, das ist eigentlich immer noch eines meiner, meiner großen Leidenschaften. Also, ich, ich backe unfassbar gerne. Und wenn es irgendwie super stressig ist oder so, dann, dann sind vermutlich drei oder vier Kuchen äh, gerade im Ofen. <lacht> ähm, weil mich das einfach entspannt, weil man da ein Rezept, ähm, das sich entweder ausdenkt oder eines, eines quasi nachkocht. Man kann sich da ganz genau an die Angaben halten und, ähm, und man kann dann, man hat dann eigentlich das Ergebnis, wenn man es öfter gemacht hat, zumindest hoffentlich immer das gleiche Ergebnis und das, das finde ich sehr beruhigend und auch sehr entspannend. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, in der letzten Zeit äh, wenn ich dann was koche oder was backe wenig nach Rezepten arbeite, dass man einfach die Dinge macht, wie es mir jetzt gerade einfällt oder wie ich es mir jetzt gerade vorstelle oder dann halt da noch ein bisschen Mehl oder weniger Mehl oder so dazu gebe, und sich dann Leute immer schwert und wenn dann jemand sagt, ja, ah, wie hast du das gemacht? Und dann bin ich so, hm, ja, gute Frage. Ich habe so circa zwei Löffel von Mehl genommen und dann später nochmal einen dazugegeben, weil die Konsistenz noch nicht richtig war. Und dann muss ich mir das dann quasi danach, im Nachgang so ein bisschen zusammenrechnen. Aber es ist ähm, jedenfalls etwas gewesen, was ich schon als kleines Kind immer sehr gerne gemacht habe mit meiner Mama oder mit meiner Oma. Ähm, und das mache ich immer noch sehr gerne. Stichwort Zeit, was wirst du machen, wenn du wieder ein bisschen mehr Zeit hast für dich? Das ist eine gute Frage. Ja, wenn ich mehr Zeit habe für mich, ähm, dann möchte ich wieder mehr. Ähm, mehr lesen und mehr spielen. Also ich spiele sehr gerne, ob das jetzt ein Brettspiel ist oder ein Computerspiel ist ähm, oder Stadt und Schluss. Ich <lacht> bin da ganz offen für alle möglichen Sachen. Ähm, das mache ich sehr, sehr gerne. Das habe ich jetzt in letzter Zeit wieder sehr wenig gemacht. Äh, das möchte ich wieder mehr machen und eben auch wieder mehr lesen und mehr einfach ein bisschen ruhige Zeit haben. Es war super während dem Lockdown, das habe ich sehr genossen, weil man da einfach, ähm, ja, man hat, man hat eigentlich wenig machen können, ja, man hat halt gearbeitet und danach eigentlich war man zu Hause und das habe ich sehr genießen können zum Glück und ähm, das geht mir jetzt ein bisschen fast ab, weil man jetzt wieder mehr Möglichkeiten hat. Das ist natürlich auch super, ich freue mich auch darüber und ich möchte keinen Lockdown mehr haben, aber, aber es war einfach etwas, wo ich sehr genießen konnte und wo ich jetzt schon merke, okay, dadurch, dass ich jetzt einfach auch wieder aktiver bin, sozial aktiver bin, mehr Dinge mache, ähm, auch nach der Arbeit, geht mir da einfach dann die Zeit ab für, für Dinge, die ich auch gerne mache und dann werde ich mir dann bald wieder mehr Zeit dafür nehmen. Aber es ist eben tatsächlich, also ich entscheide ja aktiv, ich nehme jetzt Zeit dafür oder ich nehme jetzt weniger Zeit dafür und ja, das werde ich jetzt dann wieder anfangen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne, danke dir. Das war die Folge mit Lara. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.textileikes.co.